0: Was sollen wir tun? Und wie? Bleibt uns überhaupt noch genügend Zeit? Die Politik muss sich endlich bewegen. Von der Politik kann man nichts erwarten. Der Wandel wird von unten kommen, von Leuten wie uns.
1: Durch Meditieren im stillen Kämmerlein wird man die multinationalen Konzerne nicht davon abhalten, alles zu zerstören. Für uns ist es zu spät. Wichtig ist jetzt,
0: die jungen Leute zu bilden. Denn sie sind es, die die Welt verändern werden.
1: Die Öko-Wohlstandsbürger mit ihrem Bio- und ihren Sonntagsreden sind zu nichts Nutze. Außer dazu, sich die Taschen voll zu stopfen und das System zu unterstützen.
0: Die radikalen Ökos sollen ruhig weiter in ihrer Ecke rumschimpfen und sich als die einzigen weit und breit aufspielen, die Recht
1: haben. Wer will schon bei denen mitmachen? Die Technologie wird uns schon retten. Die Technologie macht uns zu Sklaven. Man kann sich hier anstrengen, wie man will. Die größte Verschmutzung findet ohnehin in China statt. Die Leute im Westen haben lange von der Entwicklung profitiert. Und jetzt
0: wollen sie, dass wir darauf verzichten. Und jetzt? Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge. Und jetzt? Et maintenant? Ja, und das sagen wir heute mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge. Heute ist es tatsächlich die letzte Podcast-Folge von diesem Podcast.
1: Wir haben tolle Gespräche geführt mit inspirierenden Persönlichkeiten und haben so die Klimadebatte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten dürfen. Natürlich mit Hinblick auf das Buch »Kleines Handbuch zur Rettung der Erde« von Cyril Dion, dessen Besprechung wir vorgenommen haben. Daher haben wir die heutige Folge auch mit einem Dialog aus seinem Buch begonnen. Ja, Virginia, wie ist denn dir so ergangen bei der Aufnahme von unserem Großprojekt? Ja, man kann wirklich sagen, dass es zu einem ganz schönen Großprojekt
0: geworden ist. Und es war auch gar nicht immer leicht, diese ganze Arbeit, die ganze Orga, eben alles, was zu so einem Projekt dazugehört, immer neben dem Studium zu schaffen. Aber am Ende ist es jetzt eigentlich so voll unser Herzensprojekt geworden. Und wir haben, glaube ich, auch einfach so viel zurückbekommen durch das Projekt, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war sehr passionierend. Und diese Folge, dieses Kapitel heute und jetzt ist ja das letzte Kapitel von Dions Buch und da schien es uns passend, den Autor persönlich noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Wir haben ihm dementsprechend noch einmal drei Fragen zukommen lassen, die er uns in Form von Sprachnachrichten beantwortet hat. Es verhält sich auch ähnlich wie in Folge 1, da Dion ja selbst Franzose ist, hat Susanne Kuhn, eine andere Juniorbotschafterin aus Greifswald, uns die Übersetzung eingesprochen. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, und dann wollen wir euch mal nicht weiter auf die Folter spannen. Die Bewegung der Fridays for Future, wovon wir auch einige Vertreter in unserer vorangegangenen Folge zu Gast hatten, hat ja gezeigt, dass viele jungen Menschen offen dafür sind, das Leben für die kommenden Generationen nachhaltiger zu verändern. Nun wollten wir auch Dion fragen, ob er daran glaubt, dass diese Bewegung unsere Gesellschaft und Politik in Richtung eines nachhaltigeren und lebenswerten Europas verändern kann. Bedeutet die Bewegung für ihn eine der Geschichten bzw. Narrativen, die erzählt werden sollten, um dem, ja man kann sagen, Ziel ein Stückchen näher zu kommen?
2: Je pense que le mouvement Friday for Future a vraiment secoué le cocotier et avec Greta Thunberg et Louisa Neubauer chez vous en Allemagne. Que ça a permis de créer une conversation très forte autour des questions climatiques et que ce mouvement est arrivé en même temps que des événements historiques, on va dire, qui sont les deux derniers étés qu'on a vécu en 2018 et 2019, où on a eu à la fois des canicules très fortes en Europe, on a eu des méga-feux, à la fois en Californie, en Sibérie, en Afrique, qui ont énormément marqué les esprits, en Australie, où euh, je crois qu'il y a plus d'un milliard d'animaux qui ont péri dans les, les feux qui ont eu lieu en 2019. Et que tout ça a permis à un certain nombre de personnes de relier ce qu'elles entendaient depuis des années...
3: Ich denke, dass die Bewegung Fridays for Future wachgerüttelt hat und mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer in Deutschland hat das geholfen, einen starken Dialog zu schaffen rund um Klimafragen. Diese Bewegung kam zur selben Zeit wie wichtige Ereignisse, wie die letzten zwei Sommer, die wir 2018 und 2019 erlebt haben. Wir hatten Hitzewellen in Europa, riesige Waldbrände in Kalifornien, Sibirien, Afrika, die einen großen Einfluss hatten. In Australien sind 2019 mehr als eine Milliarde Tiere durch das Feuer umgekommen. Und das hat zumindest bei einigen dazu beigetragen, das, was die NGOs und Wissenschaftler seit einigen Jahren zum Klimawandel erzählen, mit dem, was reell in der Welt passiert und was sie jeden Tag erleben, in zu bringen. Und das, was den größten Einfluss auf die Menschen hat, ist nun mal ihre eigene Erfahrung, das, was sie selbst erleben.
2: Es ist traurig
3: zu sagen, aber die meiste Zeit reagieren wir erst in letzter Sekunde, dann, wenn es keine andere Möglichkeit mehr
2: gibt. Vielleicht ist es das, was gerade passiert. Die Klimaauswirkungen
3: vervielfachen sich. Wir sind dabei, es zu erleben. Und deswegen wird es uns bewusst. Das ist es, worüber ich viel im Buch schreibe. Für mich ist diese Bewegung sehr wichtig. Sie trägt dazu bei, Dinge zu verändern. Aber sie ist nicht ausreichend, wenn sie nicht von einem neuen Narrativ begleitet wird. Von einer wirklich neuen Vision der Zukunft und auch einer Strategie. Wir haben in den letzten Jahren viele Bewegungen gesehen. Occupy Wall Street in den USA. Die Proteste 2011, 12 in Spanien, die Indignados, die Gelbwesten in Frankreich, die enorm viel Energie hatten, die angefangen hatten, die Gesellschaft ein bisschen wachzurütteln. Aber da sie nicht organisiert waren, keine Vision davon hatten, was sie erreichen wollten, hat diese Energie irgendwann nachgelassen. Und die Bewegung ist ein bisschen zerfallen. Das ist es, was ich befürchte mit der Jugendbewegung für das Klima. Im Moment hat die Bewegung noch keine Perspektiven, was ihre Zukunftsvision angeht, und keine Organisation, was ihre Siege angeht. Eine Bewegung braucht Siege, um sich zu nähren. Und die Siege lassen derzeit auf sich warten. Greta Thunberg sagte selbst, als sie letztes Jahr ihre Rede vor der UNO hielt, seit einem Jahr streiken wir schon und eigentlich hat sich nichts verändert. Aber das ist nicht möglich. Eine Bewegung kann sich nicht auf Dauer halten, wenn sie keine Siege einfährt. Das ist, was passiert ist mit der Bürgerrechtsbewegung, mit der Feminismusbewegung. Meiner Meinung nach braucht es für eine tiefgehende Veränderung der Gesellschaft eine Mischung von drei Dingen, die sich gegenseitig ergänzen und durch dieselbe Dynamik entstehen.
2: Einerseits braucht es Menschen,
3: die eine andere Zukunftsvision haben, ein neues Narrativ. Das ist ein bisschen wie das I have a dream von Martin Luther King, der etwas projiziert, sich eine Welt vorstellt, in der Schwarze und Weiße dieselben Rechte haben. Das ist die Vision, da wollen wir hin. Andererseits braucht es Kämpfe. Auch in der Bürgerrechtsbewegung gab es gewaltfreie Kämpfe mit großen Märschen, großen Demonstrationen, aber auch gewalttätige Bewegungen, Malcolm X, die Black Panthers. Es gab Attentate, Konfrontationen, aber auf jeden Fall schuf das ein wichtiges politisches Kräfteverhältnis und historische Ereignisse. Hier, im Falle der Bürgerrechte, hatten wir den Vietnamkrieg als historisches Ereignis. Genauso, wenn man an das Frauenwahlrecht in England denkt. Auch da hatten wir Menschen, die sich in der feministischen Bewegung engagiert haben, die Suffragetten, die das Machtverhältnis übernommen haben, und den Ersten Weltkrieg als historisches Ereignis, der gezeigt hat, dass die Frauen absolut die Herrschaft in der Gesellschaft übernehmen können, dass sie nicht unter den Männern stehen. Das hat auch die Demografie des Landes verändert und auf eine Art die politisch Verantwortlichen in England dazu gezwungen, den Frauen das Wahlrecht zu verleihen. Jetzt ist es das Gleiche. Wir brauchen das neue Narrativ, das neue Kräfteverhältnis, das Fridays for Future und Youth for Climate und viele andere angefangen haben anzustoßen. Und wir brauchen historische Ereignisse, die der Klimawandel beginnt zu präsentieren, aber vielleicht noch nicht stark genug.
2: Die Katastrophe ist vielleicht noch zu
3: klein, um uns dazu zu bewegen, zu reagieren. Aber leider wird auch das kommen. Und wir müssen Lösungen finden, bevor es zu schlimm wird.
2: Eine
0: Bewegung benötigt ja, wie schon so häufig angemerkt, eine neue Narrative oder eine neue Geschichte. Aber wie Dion nun betont hat in seiner letzten Nachricht natürlich auch eine Zukunftsvision, eine Strategie. Wir müssen also wissen, wo die Reise hingeht. Und eine Bewegung kann sich natürlich auch nur halten, wenn auch immer mal wieder kleine Siege eingefahren werden. Ein politischer Machtkampf und historische Umstände spielen natürlich auch eine Rolle. Und diese Aspekte sind dann natürlich alle interessant, wenn man sich die Frage stellt, wann beginnt die Revolution? Ja, dieser Begriff Revolution ist ja immer wieder gefallen und in unserer nächsten Frage wollen wir diesen Begriff Revolution noch einmal mit uns jungen Leuten verbinden und da haben wir die Young die Frage gestellt, was wir jungen Leute jetzt gerade nach so einer Krise, wie wir sie jetzt ja auf der ganzen Welt durchleben, aber natürlich auch noch irgendwo durch diese eingeschränkten Möglichkeiten durch die Krise, was wir tun können. Inwieweit könnte für unsere Generation jetzt gerade diese Covid-19-Krise auch nicht nur negative Auswirkungen haben, sondern auch eine Art Sprungbrett darstellen? Dion nennt bei seiner Antwort jetzt häufig die Fridays-for-Future-Bewegung, aber uns ist natürlich bewusst, dass die Fridays-for-Future-Bewegung natürlich eines der prominentesten Beispiele ist, aber natürlich nicht das einzige Beispiel von jungen Klimaaktivisten und Aktivistinnen.
2: Was die Jungen machen Es gibt viele Dinge. La première des choses, je pense, c'est essayer de structurer le mouvement. Si vous faites partie du mouvement Friday for Future, demandez-vous où est-ce que vous avez envie d'arriver. C'est quoi votre objectif final Ce serait quoi la grande victoire que vous voulez remporter Et ensuite... Essayer de construire un trajet vers cette grande victoire, en se demandant, quelles pourraient être les étapes. En 10 étapes, par exemple, comment est-ce qu'on y parvient? Et la première étape doit être une étape réaliste, quelque chose que vous êtes capable de gagner durant.
3: Was die Jugend machen Donc, kann, sind viele verschiedene Dinge. Loin, die erste wird Sache, denke realist, ich, wäre zu versuchen, die Bewegung zu strukturieren. Wenn ihr Teil der Fridays for Future, future Bewegung seid, fragt euch, was wollen wir erreichen? Was ist unser finales Ziel? Was wäre der große Sieg, den wir erreichen könnten? Und dann versucht einen Weg zu zeichnen zu diesem großen Sieg und fragt euch, was die einzelnen Etappen dafür sein könnten. Mit zehn Etappen beispielsweise, wie könnten wir das erreichen?
2: Die erste Etappe muss eine
3: realistische Etappe sein. Etwas, das euch möglich ist zu gewinnen. Die zweite muss weitergehen, aber realistisch sein, sofern ihr die erste Etappe gemeistert habt. Danach die dritte, vierte, fünfte. Das ist eine gemeinsame Organisation, das könnt ihr tun. Ihr könnt natürlich auch versuchen, euren Alltag, euer Leben jeden Tag in Einklang zu bringen mit euren Prinzipien. Wenn ihr heute denkt, dass wir die Gesellschaft verändern müssen, einen Weg rausfinden müssen aus dieser materialistischen Gesellschaft, um andere Ziele zu haben, dann wird Geld euch kein Glück bringen. Dann ist es nicht das neueste iPhone oder ein dickes Auto, das aus euch eine wichtige Person in der Gesellschaft macht. Und fangt an, das umzusetzen. Hört auf, ständig Fleisch zu essen. Kauft eure Kleidung aus zweiter Hand. Kleidung, die immer noch schön ist. Kauft sie in Bio und Fair. Genauso Sportschuhe. Fabriziert auf ökologische Weise. Und kauft weniger davon. Kauft schöne Dinge, die vielleicht etwas mehr kosten, aber weniger davon. Überlegt euch eine Persönlichkeit, einen Stil. Ich weiß, dass die Jugend auch eine Zeit ist, wo man Lust hat, nicht aufzufallen. Aber eigentlich sind die, die auffallen, die, die bewundert werden, die anders sind, etwas Besonderes haben was die anderen nicht haben. Also habt keine Angst, anders zu sein. Und dann denkt auch drüber nach, was ihr mit eurem Leben anfangen wollt, wo eure Talente liegen und eure Leidenschaft. Wenn ihr noch einmal darüber nachdenkt, welche Menschen euch beeindruckt haben, die ihr bewundert, ob das jetzt Sportler sind, Politiker, Ärzte, Schriftsteller, Künstler, das sind Menschen, die etwas tun, was sie passioniert, etwas, was ihnen Lust gibt, jeden Morgen aufzustehen. Und diese nun mal materialistische Gesellschaft versucht uns einzusperren in ein Leben, wo man arbeiten muss, um Geld zu verdienen und um das Wirtschaftsrad zu drehen. Uns zu erzählen, dass wir ja eh keine Wahl haben, dass es nicht genügend Jobs für alle gibt, dass wir nehmen müssen, was wir kriegen. Aber ich glaube, dass der Anfang der Revolution da liegt, das zu verweigern. Sich dem Spiel der produktivistischen Gesellschaft zu verweigern und zu sagen, nein, ich bin auf diesem Planeten, um einen Lebenssinn zu finden, um etwas zu finden, was mir gefällt, womit ich mich abhebe von den anderen. Und all die, die keine Zeit haben, sich um die Probleme des Planeten zu kümmern, weil sie zu sehr mit Arbeiten beschäftigt sind, einen Beruf auszuüben, nur um am Ende des Monats einen Lohn zu haben, überlegt mal, wir würden diese Kreativität freisetzen. All diese Energie, diesen Grips, damit die Menschen machen können, was ihnen gefällt und die Probleme des Planeten löst. Auf eine Art könnt ihr entscheiden, das zu tun, indem ihr heute euren Beruf wählt. Wir werden neue Ingenieure brauchen, neue Lehrkräfte, neue Landwirte, neue Künstler, neue Politiker. Findet, was euch gefällt. Wir werden neue Wissenschaftler brauchen und macht das. Und macht wirklich das, wofür ihr Talent habt. Denn nur dann seid ihr mächtig genug, die Welt zu verändern.
1: Konsum spielt eine große Rolle, der individuell gestaltet und auch in die Hand genommen werden kann. Dion ruft ihr auf, Nie pas peur de la différence, habt keine Angst, anders zu sein und sich gegen die üblichen Narrativen, ein Wort, was in dem Podcast häufiger Erwähnung fand, zu stellen. Die Revolution beginnt, indem man seinem Leben Sinn gibt, einen Unterschied macht für sich und die anderen. Dion gibt Hoffnung in dem Sinne, dass jeder seine Nische bzw. sein Talent finden kann. Denn nur so findet man die Motivation, die Welt zu verändern und die Kraft, auch andere dafür zu begeistern. Für unsere letzte Folge schlägt Dion hier ungewöhnlich optimistische Töne an, die Lust geben, anzupacken. Wo er sonst auch eher an die Politik und Wirtschaft appelliert, wird an dieser Stelle jeder Einzelne angesprochen, mit einer Überzeugungskraft, die seinem Öko-Dokumentarfilm Demain, der viele kleine nachhaltige Initiativen zeigte, gerade so zu einem Hit machte.
0: Ja, unser Podcast heißt ja, wie jetzt schon so hundertmal gesagt, Wann beginnt die Revolution? Diese Frage haben wir natürlich den unterschiedlichsten Gästen gestellt, wie ihr jetzt ja wahrscheinlich gehört habt bei unserem Podcast. Und die beste Antwort dazu kam, wie wir finden, von Herr Professor Aykut aus Hamburg. Denn der sagte einfach, wann beginnt die Revolution? Jetzt. Ja, Revolution hat ja gerade im französischen Kontext, also vor allem im historischen Kontext, eine tiefe Prägung. Und Dion ist ja auch selber Franzose und deswegen interessiert uns natürlich jetzt am Schluss auch noch, warum er sich denn genau für diesen ja doch historisch so geprägten Begriff der Revolution oder der Revolution bediente. Und wir haben jetzt Dion die Frage gestellt, wann es seiner Meinung nach denn zur Revolution kommt und wer die denn anstiften wird. Und außerdem hat uns noch interessiert, was denn für eine solche Revolution wichtig wäre, beziehungsweise wo auch die ersten Schritte auf deutsch-französischer beziehungsweise auch europäischer Ebene anfangen müssten.
2: C'est impossible pour moi de savoir quand la révolution va commencer, ou même si elle va avoir lieu. Et puis, l'imaginaire de la révolution, c'est, c'est quelque chose de... Es ist
3: unmöglich zu wissen, wann die Revolution anfangen wird und ob.
2: Und unter der
3: Revolution stellt sich jeder etwas anderes vor.
2: Manche stellen sich das so
3: vor wie die französische Revolution, dass Köpfe fallen werden und das Volk an die Macht kommt. Aber nichts sagt, dass eine Revolution dieses Typs anschließend ermöglicht, eine gerechte Gesellschaft zu konstruieren. Die französische Gesellschaft hat lange Zeit gebraucht, um das zu erreichen. Und man könnte sich sagen, dass in Deutschland, England oder Spanien, die nicht denselben Weg gegangen sind, ihren König nicht geköpft haben, die Gesellschaften sich trotzdem ähnlich entwickelt haben. Was mich mehr interessiert, ist, wann wird dieses neue Narrativ zum Vorschein kommen. Und für mich wird es in dem Moment zum Vorschein kommen, wenn jeder von uns entscheidet, es zu entwerfen, eine neue Geschichte zu erzählen. Und das ist es, worauf ich warte. Was wichtig ist, und das habe ich mehrmals wiederholt, ist, sich zu organisieren. Wir müssen uns organisieren, wir müssen eine mächtige Bewegung werden. Und wir müssen unsere Kreativität freisetzen, unsere Vorstellungskraft. Wir brauchen Künstler, Autoren, Filmemacher, Menschen, die die Welt von morgen erfinden, die uns zeigen, wie das aussehen könnte. Dann werden viele Menschen Lust drauf haben, diese Welt zu gestalten, weil sie wüssten, wie sie aussähe. Und auch für die deutsch-französische Seite gibt es Bewegungen, und die Jugend beginnt etwas zu schaffen. Youth for Climate und Fridays for Future. Da sind schon Verbindungen zwischen Frankreich, Belgien, der Schweiz und Deutschland. Damit müssen wir weitermachen, auch die Erwachsenen, mit Bewegungen, die die Gesellschaft verändern, hin zu einer ökologischeren Gesellschaft und uns nicht damit zufrieden geben, nur in unserem eigenen Land zu wirken, sondern auch auf europäischer Ebene. Das ist die Ebene, wo es Sinn hat. Das heißt, es lohnt sich, dass wir uns treffen, dass wir diskutieren und gemeinsam Strategien entwickeln und gemeinsame Narrative. Und das passiert, wenn wir uns sehen und Zeit miteinander verbringen. Das war auch nach dem Krieg der Fall. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Initiative, die sich moralische Aufrüstung nannte und in Form von Zusammenkünften in der Schweiz stattfand, in einem Schloss in Caux unterhalb des Lac Montreux. Deutsche und Franzosen trafen sich dort, um gemeinsam eine Idee zu entwickeln,
2: wie man den Frieden zwischen diesen beiden
3: Nationen organisieren kann die sich dermaßen entzweit hatten. Hier ist das ähnlich, wir brauchen gemeinsame Zeit und gemeinsamen Raum, noch mehr, um zusammen von anderen Dingen zu reden als von Wirtschaftswachstum, um von der Welt zu reden, die wir morgen entstehen lassen wollen.
1: Ich denke, das lässt abschließend Raum zum Nachdenken. Man kann sich fragen, in welcher Art von Welt wollen wir leben? Wie würden wir sie gestalten? klar ist, dass dieser nachhaltiger sein muss. Ja, ich denke, das war ein sehr interessanter Gedanke, um unser Projekt abzuschließen.
0: An der Stelle jetzt, am Ende, wollen wir uns natürlich nochmal bei all denjenigen bedanken, die uns bei unserer Idee des Podcasts unterstützt haben. Zuerst einmal natürlich beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, aber auch beim Institut Français Stuttgart, dem Reklamverlag, der ja auch die deutsche Buchausgabe verlegt hat. Und dann natürlich unseren ganzen Gästen, die sich die Zeit für die tollen Interviews mit uns genommen haben.
1: Ja, ein Dank auch an alle Zuhörenden, die eingeschaltet haben. Trotz der Arbeit war es uns eine wahnsinnige Freude, neben unserem Studium eine kleine Podcast-Serie zu starten. Zu einem Thema, das uns wohl alle nicht mehr loslässt. Wir hoffen sehr, dass wir euch motivieren konnten, euren eigenen Weg für eure eigenen Projekte für einen besseren Planeten zu finden und mit der Revolution zu beginnen. Beziehungsweise was noch viel mehr unser Ziel war, die Klimadebatte aus differenzierten Sichtweisen zu beleuchten und auch europäische beziehungsweise deutsch-französische Ansätze zu ergründen. Und wenn diese Erzählung hinreichend viele Menschen erreicht hat, wird die Zeit gekommen sein, unsere Kräfte millionenfach zu bündeln, um die Rahmenbedingungen zu verändern, die unser Leben beherrschen. Und um eine Kehrtwende einzuleiten. Wann? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wie genau? Auch das kann ich nicht sagen. Wird der ökologische Kollaps dann nicht bereits stattgefunden haben? Möglicherweise. Doch welchen Plan sollten wir ansonsten verfolgen? Jeder Tag ist ein kleiner Kampf,
0: den es zu fühlen gilt. Aber auch die Chance, eine neue Wirklichkeit zu gestalten. Fangen wir noch heute damit an. Ja, das war unsere Podcast-Folge. Und jetzt? Hier ja, Zu dem letzten Kapitel: Wann beginnt die Revolution? la Revolution zu dem Buch von Cyril Dion Kleine Anleitung
1: zur Rettung der Erde. Vielen Dank für euer Einschalten. Folgt gerne dem DFJW oder auch dem Institut Francais auf den Social Media. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis dann. A plus.